0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 48e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse d'une deuxième série Netflix. La semaine passée, c'était la première. Cette semaine, la deuxième. Et cette semaine, c'est Get Smart with Money, donc Deviens intelligent avec l'argent. C'est une série réalisée par Stéphanie Sechtig en 2022. Vous avez peut-être déjà écouté cette série-là, mais qu'est-ce qu'on en retient? Moi, je me suis posé la question. Et Get Smart with Money, c'est un documentaire de 90 minutes, donc c'est pas plusieurs épisodes, c'est un documentaire qui a été diffusé sur Netflix qui s'articule autour de quatre ménages qui ont été confrontés à divers problèmes financiers. Donc, chacun des ménages s'associe à un expert financier différent qui tente de les guider et de résoudre leurs problèmes. Donc, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est que j'ai repris chacun des quatre coupes pour faire un élément de synthèse. Et dans chacun de ces éléments de synthèse-là, j'introduis le contexte. Donc, je vous explique la situation du couple. Je fais ressortir les points clés des experts dans l'émission. Et ensuite, je me positionne si je trouvais que ce, ce l'histoire autour de ce couple-là était pertinente et intéressante. Dans le cinquième point de synthèse, vous allez voir, j'identifie les 5 six points à retenir de, cette, de ce documentaire-là. Donc, le premier cas, c'est un couple fire avec des enfants. Donc, Kim et John sont mariés puis ont deux enfants. John a récemment perdu son emploi d'ingénieur en raison de retombées économiques de la COVID, tandis que Kim, dans son travail en tant que coach d'émancipation des femmes, mais elle connaît une croissance exponentielle. Donc, John, ça va pas bien, il a perdu sa job, et Kim, ça va bien, ça, son travail euh, est en croissance. Donc, en conséquence, John devient père au foyer, tandis que Kim s'attend à gagner quand même une somme de 300 000 pour l'année qui s'en vient. Cependant, leurs dépenses augmentent également, ils paient environ 13 000 de frais par mois pour leur famille de quatre personnes. Donc, ceux qui ont calculé vite, ça nous amène à peu près à 146 000 de dépenses nettes dans l'année pour leur famille de quatre. Donc, Kim et John veulent réduire leurs dépenses et trouver des moyens de mieux utiliser l'argent supplémentaire que Kim va gagner. Et c'est là qu'intervient Pete Adoné, qui est mieux connu sous le nom de Monsieur Money Mustache. Donc, les points clairs à retenir de, de ce couple-là sur ce qui a été fait par l'expert. Bien, même si j'étais un petit peu déçu par cette intrigue-là, euh, Pete l'expert, soulève euh, certains points importants pendant pendant qu'il est à l'écran. D'abord, il a mentionné la règle des 4%, qui est un des concepts les plus puissants selon les experts du documentaire en matière de finances personnelles. Je vous rappelle qu'on a eu un épisode récemment, j'ai pu l'épisode pris en tête, c'est fin trentaine, là, euh, 38 peut-être, la synthèse d'un vidéo de Ben Félix qui mentionnait que la règle du 4% était peut-être dépassée, qu'on était plus autour du 2,7%. Et dans l'épisode, je vous disais Peut-être finalement, c'est un 3,7%, donc bref, en 2,7 et 4% pour la règle de la retraite. Mais en gros, cette règle-là, ce que ça dit, c'est qu'il faut investir environ 25 fois les dépenses annuelles pour pouvoir prendre une retraite avec l'épargne que tu vas avoir mis de côté. Donc, si tu as 100 000 de dépenses par année, bien, ça va te prendre 2,5 millions pour prendre ta retraite 100 000 x 25 un autre point que Pete, l'expert, insiste, c'est aussi l'importance d'aligner euh, tes dépenses avec ce qui te rend vraiment heureux ou heureuse plutôt que de gaspiller ton argent sur du matériel qui apporte une satisfaction à court terme. À un moment donné, il pose une question super simple à Kim et John. Kim et John, <rire> Kim et John il demande « À quoi aimeriez-vous que votre vie ressemble? » Donc Kim répond qu'elle, elle veut prendre une retraite précoce, donc anticipée, et passer du temps avec ses enfants. Pete, l'expert, leur reproche à elle et à John de ne pas avoir aligné leurs dépenses avec l'objectif de prendre une retraite tôt. L'expert dit que si vous, le téléspectateur, donc vous et moi, on gagne correctement notre vie puis qu'on dépense tout le revenu disponible sans avoir d'objectif ou de plan, il faut se poser la même question, c'est quoi nos objectifs? Personnellement, euh, ce que j'ai trouvé ça intéressant, ce premier couple-là, l'intrigue autour de ce couple-là, je trouve que c'est pas le meilleur, le couple le plus intéressant à suivre dans, dans le documentaire. Même s'il y a certains principes Fire qui peuvent être intéressants, je pense que la série a atténué toutes les étapes du mouvement Fire pour plaire un peu plus aux téléspectateurs, pour pas que ça devienne trop lourd. Parce que l'expert le, Pete, Monsieur Money Mustache, euh, c'est vraiment quelqu'un d'agressif dans le mouvement Fire. Puis là, ben on n'a même pas creusé. Donc, c'est bien de présenter le mouvement Fire, mais tant qu'à prendre un couple qui veut faire ça, ben creuse. C'est quoi les étapes? C'est quoi le pourcentage d'épargne à atteindre? Et ça n'a pas été fait dans la série. Donc, ce que ça fait, c'est que Kim et John gagnent tellement d'argent dans l'épisode, donc 300 000 et plus, que c'est difficile de s'identifier à eux et encore plus de sympathiser avec eux, euh, ce que l'émission essaie de faire pour tous les sujets. Donc, dans, les, dans le documentaire, pour les, cinq, les quatre couples qui sont présentés, la série essaye un peu qu'on sympathise avec les gens, qu'on soit compréhensif de leurs problèmes financiers, alors que là, c'est vraiment pas le cas parce que ces gens-là font beaucoup de sous. En tout cas, c'est pas mon cas à moi, j'étais pas très compatissant. Donc, pour moi, si tu gagnes des centaines de milliers de dollars par année, il y a peu de raisons d'avoir des problèmes financiers à moins de circonstances extrêmes comme des problèmes de santé, mais c'était pas le cas dans le documentaire. Pour moi, l'émission aurait été beaucoup plus intéressante et inspirante si l'expert avait pris en charge une famille dont le, dont le profil financier est plus proche de la moyenne. On aurait pu alors apprendre comment atteindre l'indépendance financière sans avoir un revenu aussi élevé, ce qui est aussi possible. En fin de compte, vous allez peut-être avoir du mal à vous intéresser à ce couple-là dans le documentaire. Le cas numéro 2, c'est la consommatrice compulsive. Donc pour vous mettre en contexte, Ariana, qui est la personne qu'on suit dans ce cas-là, a hérité d'une relation malsaine avec l'argent. Euh, donc ça vient de ses parents qui disaient souvent des choses comme « bon, on le mérite » pour justifier leur mauvais achat ou leur mauvaise décision financière. En conséquence, mais Ariana a un problème de dépenses qui l'a continuellement poussé, elle, à s'endetter. Elle est également victime du piège des prêts étudiants qu'on a discuté dans le dernier épisode, puis elle s'est volontairement endettée pour obtenir un diplôme universitaire alors qu'elle était trop jeune pour comprendre les implications réelles de c'était quoi prendre un prêt étudiant Donc, elle a 45 000 de dette de carte de crédit et 108 000 de, de dette en prêt étudiant Lorsqu'elle commence son aventure dans le, dans le documentaire avec l'experte, Tiffany Allich Ariana est également aux prises avec un problème de dépense puis des sentiments croissants de culpabilité puis de désespoir par rapport justement à ses achats compulsifs. Donc, quels sont les points clés à retenir de cet accompagnement-là qui est offert à Ariana dans le cadre du documentaire? Ben, je trouve que son histoire contient plusieurs leçons qui méritent quand même d'être mentionnées. Donc, D'abord, les problèmes d'argent sont souvent d'ordre émotionnel et les résultats c'est pas toujours aussi simple que d'apprendre juste les informations qu'on doit connaître. Donc, ça nécessite souvent un développement personnel. Donc, par exemple, Ariana a déjà utilisé la consolidation de dettes pour refinancer ses cartes de crédit et obtenir un prêt personnel avec un taux d'intérêt plus bas. Par contre, le fait de faire ça, de libérer ses cartes de crédit en consolidant ses dettes, bien, ça a libéré ses cartes de crédit puis elle a rapidement rempli de nouveau ses cartes de crédit parce qu'elle n'avait pas changé ses habitudes initiales qu'il avait mises dans le trouble pour commencer. Donc, la première leçon, c'est pas juste... D'écouter un podcast et en fait, d'aller chercher des connaissances. donc C'est quoi un CELI, c'est quoi un RR, pourquoi c'est important de mettre 10% de côté. C'est vraiment de travailler sur ses habitudes financières. Et ça, ça fait un lien avec l'épisode 31, je pense, de mémoire d'Atomic Habits. Donc, essayez d'améliorer vos habitudes financières 1% à la fois. Mais euh, si vous ne le faites pas, c'est sûr que vous allez toujours revenir à vos problématiques. Même si on, on s'assoit, vous et moi, pendant une heure, qu'on règle vos problèmes. Si après ça, vous partez de votre côté et vous refaites les mêmes erreurs que vous faisiez avant, Bien, on va arriver au même point hein, dans, quelques, dans quelques semaines. Deuxième leçon intéressante l'expérience d'Ariana dans le documentaire montre qu'il est nécessaire d'avoir un fonds d'urgence avant de consacrer ses économies à des investissements ou à des remboursements de dettes. Donc, dans, dans le documentaire, sa voiture tombe, à, tombe en panne, puis elle évite le pire parce qu'elle a de l'argent de côté que Tiffany, l'experte, lui avait obligé de mettre de côté. Donc, au lieu d'aller piger dans ses investissements, bien, elle a pu prendre son fonds d'urgence pour payer la réparation sur sa voiture. Enfin, puis ça va être un petit peu contre-intuitif, mais l'expérience d'Ariana montre aussi que c'est possible de surmonter un problème de dépenses en s'occupant pas de son argent. Donc, c'est bizarre à dire, mais ce qu'elle fait elle, dans le documentaire, c'est qu'elle demande à son employeur de répartir son salaire directement dans plusieurs comptes et elle possède juste une carte rattachée à celui qui est réservé aux dépenses quotidiennes. Donc, sa paye va directement dans différents comptes. donc exemple son fonds d'urgence, euh, son fonds d'investissement, son fonds pour les dettes et son fonds pour les dépenses quotidiennes épicerie, vêtements, essence et tout ça. Donc, l'argent qu'elle a dans son compte, la carte qu'elle a pour dépenser, sa carte de débit, elle n'a plus aucune carte de crédit, juste une carte de débit, mais c'est directement lié à son seul compte dans lequel elle a de l'argent euh, qui est disponible pour les dépenses quotidiennes. Donc, ses fonds sont limités, ce qui restreint sa capacité, bien sûr, à se faire plaisir, mais ça augmente sa capacité à, être, à avoir un bien-être financier. Bon, est-ce que j'ai trouvé ce, ce cas-là intéressant? Ben Ariana, c'est un. je trouve que c'est un sujet potentiellement polémique. Donc, ça peut diviser. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont aimé ce cas-là, puis d'autres peut-être qui ne l'ont pas aimé, parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour se construire une base financière solide. Elle a un bon revenu, elle a un partenaire qui la soutient, mais elle s'auto-sabote constamment en raison de son incapacité à maîtriser ses dépenses. Il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à des problèmes similaires. Donc, Ariana peut apparaître comme... Euh, privilégier aux yeux de quelqu'un qui se débat avec des dettes parce qu'il y a des circonstances indépendantes de sa volonté plutôt qu'un manque d'autodiscipline. Donc il y en a qui vont peut-être dire, pauvre Ariana, elle a, des, elle a vraiment des problèmes à gérer ses habitudes financières, alors il y en a d'autres qui vont dire Ben, moi aussi j'ai des problèmes, mais c'est parce que j'ai un problème de santé, c'est pas parce que je manque d'autodiscipline. Donc ça se peut qu'il y en a qui aient aimé ce cas-là et d'autres qui ne l'aient pas aimé. Puis dans ce cas-là, on se rend compte que l'experte Tiffany n'arrive pas nécessairement à la fin du documentaire à faire comprendre à Ariana, euh, les moyens de changer son état d'esprit. Donc, on se rend compte que ça ne fonctionne pas vraiment malgré les progrès qu'Ariana a fait dans le remboursement de ses dettes. On se rend compte que ces progrès-là sont dus à l'automatisation des comptes. Donc, tant mieux, ça, c'est une bonne solution. Mais on a vraiment l'impression qu'à la fin, si on redonne une carte de crédit à Ariana à la fin du documentaire, elle va la remplir tout de suite. Donc, euh, ça montre que ce n'est pas évident non plus de changer ses habitudes de consommation. Donc, ce cas-là peut être intéressant si vous euh, vous identifiez au problème d'endettement et de dépenses d'Ariana. Par contre, ça donne pas nécessairement des outils que vous aurez besoin pour redresser votre situation au-delà de séparer directement votre paye dans différents comptes. C'est justement le principal élément que j'ai retenu dans ce cas-là. Donc, de, de, c'est mieux prendre une décision, une bonne décision une seule fois que de devoir la prendre 25 fois dans une même semaine. C'est un peu ce qu'on disait là, dans le dernier épisode aussi. Donc, en envoyant directement votre salaire dans différents comptes, puis vous avez juste une carte de débit pour celui avec les dépenses quotidiennes, ben, ça vous évite de dépenser le reste. On peut faire le parallèle aussi avec les investissements. Quand je vous disais de, de virer directement 20% dans votre compte de courtage, ben, ça peut même être avec un robot conseil d'investir automatiquement ce 20%-là chaque fois qu'il arrive dans votre compte de courtage. Donc, vous évitez dans ce temps-là, comme j'ai déjà dit quelques fois, de, de, recevoir ce 20%-là dans votre compte que vous pouvez dépenser, puis de vous dire, ah, oh, ce mois-là, c'est pas grave, là, je peux me gâter pour telle chose, j'ai eu une grosse, j'ai eu des grosses semaines au travail. Non, ce 20%-là, vous le voyez même pas passer, il va direct dans votre compte de courtage. Donc, c'est d'éviter que vous ayez, à chaque fois, que vous avez votre carte, à chaque fois, que vous avez un magasin, à chaque fois, que vous regardez votre compte en banque, de prendre des décisions. Prenez une bonne décision. On va dire que vendredi, vous, vous assoyez, vous regardez votre compte de banque, vous remplissez tous les formulaires qu'il faut pour faire les virements automatiques, vous, vous partez, à partir de ce vendredi-là, vous n'aurez plus jamais de décision à prendre sur la répartition de votre argent. Tout va être fait automatiquement dans vos comptes et vous allez seulement pouvoir vous amuser avec ce qui reste dans votre compte de dépenses quotidien. J'ai vraiment l'impression que j'ai tourné un peu autour du pot avec ce, ce dernier point-là, mais bon, on passe maintenant au troisième cas. Donc, le cas 3 s'appelle « Deux travail, pas d'épargne ». Donc, en introduction, Lindsay, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui travaille 50 heures par semaine dans deux emplois différents dans le secteur des services. Elle aimerait travailler dans un domaine plus créatif comme la mode ou l'art, mais elle a du mal à payer ses factures et elle n'a pas le temps ni l'énergie de poursuivre ses rêves. Lindsay souffre aussi d'anxiété et de dépression, donc elle souhaite améliorer sa santé financière, notamment pour pouvoir s'offrir une assurance maladie, des médicaments puis une thérapie pour soigner sa santé mentale. Lorsqu'elle commence à travailler avec l'experte en finance Paula Pent. Elle gagne environ 1000 dollars par semaine entre ses emplois de serveuse et de barmaid, donc on peut dire 52 000 à peu près par année. Elle est pas endettée, mais elle n'a pas d'épargne non plus, donc elle n'a pas de sous de côté. Le point clair à retenir, ben en fait, c'est que je trouve que la situation de Lindsay, pour moi, c'est peut-être celle qui correspond à, à celle de, de la plupart des téléspectateurs. Donc son revenu est proche de la moyenne, à vie d'un salaire à l'autre, par un travail qu'elle préférait ne pas faire. Par conséquent, je trouve que son histoire est pleine de leçons assez pertinentes. J'en retiens deux par contre qui m'ont semblé plus importantes peut-être que les autres. Donc la première leçon pour moi, c'est que c'est possible d'avoir une carrière qui vous plaît et qui vous rapporte suffisamment d'argent pour vivre confortablement. Même si peut-être que vous allez être encore coincé un petit bout dans un emploi sans avenir puis que vous avez du mal à économiser de l'argent, sachez que c'est possible de le faire. Donc le parcours va être long, peut-être éreintant, mais ça ne signifie pas pour autant que vous devez renoncer à vous épanouir. Donc la meilleure façon d'avancer, c'est toujours de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et travailler progressivement à une vie meilleure. Et j'en viens encore une fois à améliorer les choses 1% à la fois. Deuxièmement, euh, la leçon que je retiens, c'est que l'expert dit qu'il existe deux, une différence essentielle entre les deux types de travail, les deux side, « sidelines » qu'on pourrait dire. Euh, qu'on peut avoir donc si vous avez un deuxième emploi, vous pouvez avoir un deuxième emploi soit qui consiste à échanger votre temps contre de l'argent encore donc qui constitue un deuxième emploi ou vous pouvez avoir un deuxième emploi qui constitue plutôt une entreprise qui vous pourrait évoluer et amener générer des revenus pendant que tu travailles pas. L'expert dit que votre temps et votre énergie sont limités puis vous avez probablement pas besoin d'une autre d'un autre travail qui va vous faire perdre encore plus de temps si vous êtes déjà surmené. Donc elle dit que les les, les travaux, les travails, les Elle dit que les emplois comme le covoiturage, la livraison de nourriture, prennent beaucoup de temps puis sont pas toujours très euh, payants. Ça, c'est elle qui dit ça, c'est pas moi. Là. Si vous faites du Uber ou quoi que ce soit, peut-être que vous avez un bon salaire, mais c'est ce que l'expert dit. Selon elle, c'est souvent préférable de se lancer dans un autre emploi, donc connexe, qui est évolutif, qui va vous plaire et qui va vous permettre éventuellement de peut-être devenir une entreprise lucrative. Mais même s'il faut, au début, accorder un petit peu plus de temps pour commencer à gagner de l'argent. Donc, je prends l'exemple de Lindsay qui travaillait, je pense, de mémoire, dans un restaurant. ben Lindsay faisait restaurant plus un autre emploi qui prenait du temps. Donc, elle travaillait 50 heures par semaine. Ce qu'elle a commencé à faire dans l'épisode, c'est elle travaillait encore au restaurant, je pense. Mais elle a commencé à développer une entreprise euh, d'art. Et là, c'est sûr qu'au début, tu ne fais pas beaucoup d'argent avec ça. Mais elle espère avec le temps de pouvoir diminuer son nombre d'heures au restaurant pour s'accorder, en fait, accorder plus de temps à sa passion et à son entreprise d'art. Si le cas numéro 2 qu'on vient de parler avant m'avait marqué du côté peut-être de des solutions proposées, notamment avec les différents comptes, la paie qui va dans les différents comptes, l'histoire de Lindsay est facilement, pour moi, la meilleure partie du documentaire. Elle est beaucoup plus facile à comprendre que les autres sujets. Je trouve que c'est une source quand même d'inspiration lorsqu'elle surmonte montre les différents obstacles. Et je me suis senti quand même euh, intéressé, j'ai embarqué en fait dans son histoire. Si son parcours avait eu son propre épisode de 90 minutes au lieu d'être mélangé avec trois autres intrigues pendant 90 minutes, je l'aurais recommandé sans hésitation. Donc si vous êtes dans une situation similaire de que vous travaillez beaucoup, vous avez deux emplois, vous faites beaucoup d'heures, peut-être que c'est un cas qui vous intéresserait, qui serait intéressant à regarder plutôt euh, de votre côté. Quatrième cas, c'est NFL Visit FNB. Donc, euh, c'est le cas de Jalen T. Stabor, qui est un joueur de football professionnel qui a gagné 1,6 million de dollars dès son entrée dans la NFL. Cependant, personne ne lui avait appris à épargner ou à investir, puis il a dépensé la plupart de ses gains dans sa maison, dans des bijoux et dans des vacances. Malheureusement, son équipe le, le congédie après deux saisons. Ça le laisse avec un peu moins de 300 000 dollars liquides sans aucun revenu. Et il se fait aider par Ross mcdonald l'expert qui tente de l'aider à surmonter sa peur de l'investissement et à commencer à mettre de l'argent de côté pour son avenir. Donc, en gros, les points clés, c'est assez simple pour ce cas-là. C'était l'intrigue de Tease, euh, portait principalement sur l'investissement. Donc, Ross présentait aux joueurs de football le SP500, lui démontrait la puissance des intérêts composés et le poussait à placer davantage d'argent sur le marché boursier. Donc, il, en fait, il a amené le joueur de football à investir, puis il lui a expliqué un peu les fondements de la bourse pour que celui-ci arrête d'avoir peur d'investir. Donc, bien sûr, ce sont des idées intéressantes. J'en parle souvent d'investir de façon régulière et constante dans des FNB passifs indiciels, mais il euh, n'y a rien de révolutionnaire ici. Là. Vous n'allez pas apprendre grand-chose avec le cas de Tease si vous avez étudié l'investissement indiciel passif ou si vous avez écouté quelques-uns de mes épisodes de podcast. Donc, je pense que vous ne tirez pas grand-chose de l'histoire de... De, de ce cas-là, en fait, sauf si vous êtes un athlète professionnel, un gagnant de la loterie ou un bénéficiaire qui a récemment touché une importante somme d'argent. Euh, je sais pas pourquoi Netflix a décidé de l'utiliser pour le documentaire. Sa situation financière, pour moi, n'est pas pertinente pour la majorité des consommateurs. On voit aussi une certaine dichotomie là, dans le ton de, du documentaire. Tu sais, à un moment donné, on voit Lindsay qui discute du fait qu'elle aimerait avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter une assurance maladie, faire face à son anxiété. Et tout de suite après, on passe à Tis qui se lamente de pas avoir été sélectionné pour que l'équipe... En fait, qui se lamente d'avoir été sélectionné juste pour l'équipe d'entraînement de, de, de son équipe de football sur une musique de fond triste, alors qu'il va gagner quand même 10 000 par semaine. Je dis pas ça pour dire que c'est pas correct de gagner 10 000 par semaine quand on est sur une équipe d'entraînement de la NFL. Je dis juste que la façon que le documentaire était fait, je trouvais qu'on passait d'une personne qui manquait d'argent pour assurer sa santé mentale à un qui se plaignait de gagner seulement 10 000 par semaine. C'est sûr que ça montre que peu importe le, les revenus que vous gagnez, on trouve toujours des, des problèmes, hein? Dernier élément de synthèse. Quelles sont les six leçons que je retiens après avoir écouté ce documentaire -là? Ça, ça va peut-être répéter certains éléments qu'on a discutés depuis le début. Mais euh, je trouve quand même intéressant de les, les synthétiser à la fin de la synthèse. Donc première leçon, un revenu élevé ne signifie pas grand-chose si vous ne savez pas comment épargner et investir. Donc lorsque le joueur de football rencontre son expert, il lui reste environ 280 000 dollars dans son compte de banque. Donc Tease n'avait pas investi d'argent pour l'avenir puis il s'inquiétait sur la longévité puis la stabilité de sa carrière ainsi que le moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Donc il y avait une conjointe puis un enfant. Donc, en regardant cette histoire-là, il est clair qu'une rémunération élevée, ce n'est pas le seul objectif vers, euh, puis en fait, la seule voie vers la, la réussite financière. C'est essentiel de conserver de l'argent, puis de mettre cet argent-là au service de son avenir. Donc, l'expert apprend à tease, à ouvrir un compte de courtage et à investir en bourse. Deuxième leçon, votre situation peut changer à tout moment. Donc, quand on gagne bien sa vie, c'est facile de penser que ça va toujours être le cas. Mais l'histoire du joueur de football, justement, nous apprend que même s'il a bien gagné sa vie en jouant au football, il a été congédié, puis blessé, donc soudain, il n'y avait plus rien qui rentrait dans le compte. Donc, personne n'aime penser que la prochaine perte d'emploi ou prochain problème de santé peut avoir un impact sur ses finances, mais c'est une chose à laquelle on devrait tous être préparés, juste au cas où. Pas avoir d'argent, c'est une réalité qui doit être effrayante. En fait, je pense que c'est une réalité effrayante pour tout le monde, avec bien sûr des, des degrés différents. Donc, ce que les experts disaient dans, dans le documentaire, c'est important d'avoir un fonds d'urgence puis une assurance invalidité pour... Euh, pour consolider en fait vos finances personnelles puis vous protéger en cas, euh, en cas de pépin. Mais n'oubliez pas que même si votre situation peut se dégrader, elle peut aussi s'améliorer. Donc, euh, même si vous avez des problèmes financiers en ce moment, ça ne veut pas dire que ça va toujours être le cas. Vous pouvez trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas. Troisième leçon, le remboursement des dettes peut changer votre avenir. Donc, la dette, c'est un paiement mensuel qui peut vous maintenir dans le passé. Mais le remboursement des dettes peut aussi changer votre avenir. Donc, dans le documentaire, on rencontre Ariana qui s'identifie comme une consommatrice. Euh, compulsive, et elle à avoir peur de l'argent. Donc, la mentalité transmise par ses parents lui l'a amené à dépenser plus que son argent pouvait permettre. Donc, dans le cas d'Ariana, son mari en fait payait toutes les factures, faisait des heures supplémentaires pour que Ariana puisse accorder 2000 la moitié de son revenu, au remboursement de ses dettes à chaque mois. Donc, l'experte avait posé des questions à Ariana pour lui permettre de maîtriser ses dépenses lorsqu'elle arrive pour faire un achat. Voici les questions qu'elle devrait se poser à Ariana. « Est-ce que j'en ai besoin? » Est-ce que je l'aime? Est-ce que je le veux? Idéalement, on veut répondre à la question, on veut répondre oui à est-ce que j'en ai besoin et est-ce que je l'aime, alors que est-ce que je le veux est moins essentiel. Donc, quand on dit que rembourser les dettes peut changer votre avenir, ben, en améliorant ses dépenses, Ariana, dans, 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 dans le documentaire, en espérant qu'elle ne pas, qu'on lui a pas donné une carte de crédit à la fin, ben, elle espère pouvoir voyager, euh, protéger, limiter le, le, stress de la famille et arrêter de travailler, ben, en fait, travailler un petit peu moins pour passer plus de temps, justement avec ses enfants. Quatrième leçon, c'est partir une petite entreprise peut aider les personnes qui gagnent des salaires plus bas. Donc, de vous partir un petit sideline, ça peut vous aider, si vous avez des, un salaire moins élevé dans votre emploi salarié, bien, ça peut vous aider à payer certaines factures ou à vous gâter euh, certains voyages, ou quoi que ce soit. Cinquième leçon, gagner plus peut signifier dépenser plus. Donc, on le vu avec John et Kim, le couple marié euh, qui voulait faire fire, qui avait deux enfants, Ben l'inflation de leur style de vie peut être naturel, mais si elle n'est pas contrôlée et si elle est trop importante, elle va entraîner un déséquilibre dans vos finances. L'expert, dans ce cas-là, disait qu'on a toute une machine à justifier les achats dans lesquels notre cerveau va se livrer à une gymnastique mentale pour justifier tous les achats que notre cœur va désirer. Donc, vous allez toujours finir, quand vous allez faire l'achat, à dire « Ah, ben oui, mais je n'ai besoin ou je vais pouvoir le prêter à telle personne. » Donc, le couple, dans ce cas-là, s'était fixé des objectifs pour prendre une retraite assez tôt et ils ont réussi à réduire leurs dépenses de 3 000 par mois. Donc, fixez-vous des objectifs et mettez en place le plan d'action pour réussir à les atteindre. Enfin, sixième leçon, c'est que poursuivre l'objectif FIRE, bien, ça signifie de faire des, euh, des sacrifices. Donc, on se rendait compte avec John et Kim au début qu'ils faisaient des petits changements pour diminuer leurs dépenses, mais ils ont eu besoin vraiment de réduire la taille de leur maison. Donc, ils ont déménagé pour diminuer les coûts de leur logement et donner un coup de fouet à leurs investissements boursiers. Donc, si dans votre cas, c'est pas nécessairement le mouvement FIRE, mais si dans votre cas, vous rencontrez des problèmes financiers, je suis vraiment pas un expert, faites-vous accompagner mieux que par un gars qui fait des podcasts, là. mais c'est pas toujours des petites dépenses qu'il faut regarder. Des fois, c'est peut-être, est-ce que vous avez une trop grosse maison, est-ce que vous avez deux voitures pour la famille, vous n'avez juste besoin d'une, donc essayez aussi de regarder euh, quels sont les postes de dépenses les plus élevés que vous avez. En conclusion, je trouve que Get Smart with Money, c'est un petit peu un documentaire gâché. Donc, je trouve que ça aurait été plus facile à écouter si ça avait été séparé en quatre parties pour chacun des couples. Donc, un épisode par couple plutôt qu'un long métrage documentaire. Pourquoi? Parce que les situations financières de toutes les, les, les personnes qu'on a rencontrées dans ce documentaire-là sont très éloignées les unes des autres. Donc, même si vous identifiez, par exemple, à l'Élysée qui a deux emplois, mais vous allez passer 75% du temps, le reste du temps, en fait, à... Essayez de vous identifier aux autres personnes ou à, à être sympathique face à leur situation. L'émission contient quelques informations précieuses pour des personnes qui ont peut-être jamais gagné d'argent épargné ou remboursé leurs dettes ou investi. Par contre, la structure du documentaire puis les choix de montage aussi euh, freinent un petit peu l'émission et les leçons les plus importantes manquent souvent d'un peu de contexte ou d'un peu de profondeur. En fin de compte, je trouve qu'il existe de meilleures façons de s'introduire aux finances personnelles qu'avec qu ce documentaire-là, même si c'est bien divertissant. Donc, en gros, qu'est-ce que j'en retiens? Ben, ça s'écoute bien, mais il n'y a pas grand-chose à en retirer. On creuse pas assez les solutions proposées. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le deuxième cas avec les comptes automatiques pour ne plus prendre de décisions, mais en prendre une seule bonne. Et le cas numéro 3 peut peut-être être intéressant pour plusieurs personnes qui, peuvent, qui pourraient s'y retrouver davantage. Sinon, la semaine prochaine, je fais la synthèse de la troisième et dernière série Netflix que je vous, que je vous résume. <rire> « How to get rich » de Ramit City, donc « Comment devenir riche ». Et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai fait la synthèse de trois séries Netflix que j'ai arrêté de lire des livres. C'était juste pour me donner une petite pause. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse de 20 autres compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans ma stratégie. Ça inclut notamment la banque TD, Coke et BRP.